Välkomna igen till programmet Urgammal tro för en modern tid. Än en gång, den gamla tron, den, är, den dör aldrig. Den finns där. Den som har varit meddelad till alla de heliga står genom generationer så finns denna tro kvar i vårt land, i vår del av världen och över hela världen. Men det finns platser där inte tron finns, där inte evangeliet har blivit predikat. Och idag så talar vi, och de här, den här serien vi inne om det stora uppdrag, det som brinner här inne i Guds hjärta, som är starkare än något, som en eld i Guds hjärta, det är att nå de förlorade, att komma till de människor som aldrig har hört. Varför ska vissa höra två gånger när andra får höra bara en gång? Det sa Oswald Smith, pastorn i Toronto, en stora församling där som sände ut sommarmissionärer och som brann för evangeliet. Han har en fantastisk bok som heter Brand för själar som jag läste när jag var ung. Och jag vet hur han grep mig. Och jag vet hur jag har blivit gripen så många gånger. Som Jeremia. När han sa, herre du lät mig gripas. Du grep mig. Du övertalade mig. Och jag försökte stoppa. Men då blev det som en eld som brann på insidan. Så sa Jeremia. Och det är det här som vi talar om här idag. När det kommer ett måste över dig. Vad är det vi kallar, vi kallar det ibland för kallelse? Men det bara kommer ett, ett uppdrag. Ett, jag bara måste gå. Jag måste vara en del av den här stora missionsbefallningen. Det sista Jesus sa innan han lämnade den här jorden. Så säger han till Matteus 28. Gå ut i hela världen och predika evangeliet för all skapat. Gör alla folk till lärjungar. Döpa dem i fadern, sonens och den heliga andes namn. Och när de gick ut står det i Markus 16 så verkade Gud med dem. Är det någonting när du vill ha Gud med dig så är det när du går ut i världen och du börjar predika för all skapat. Om du någon gång vill uppleva hur Gud hjälper dig, förser dig vad du behöver, hur Gud uppmuntrar och hur glad du blir. Vet du, de gladaste medlemmarna i vår församling hemma i Uppsala, det är de som är på missionsfältet. De som kommer ut och får med och dela. Vi har ett talesätt i vår församling som vi sa för många år sedan. Ja, alla här är kallade till mission. Inte bara en missionär utan det är många. Vi har skickat ut över 7000 människor i team från vår församling genom åren. Och det som pastorn sa, du måste vara kallad från Gud för att stanna här. Annars måste du gå. Det tillhör uppdraget. Alla troende är kallade att gå med evangeliet. Alla kanske inte fysiskt kan gå. Men alla kan vara involverade i bön, i givande. Och det kan födas ett DNA i din menighet, i din församling. Där det, där det brinner en eld av att vi vill vara med. Vi vill vara med och dela med oss av evangeliet. Evangeliet och det är en gudskraft till frälsning. Och Gud behöver redskap. Kanske är det så att du är ett redskap. Du har ett nytt redskap som Gud ska använda i, i tider som kommer, i tider som komma skall. Du är en, kanske en, en bror, en syster som bor någonstans i Skandinavien och du undrar, finns det en plats för mig? Ja, det finns en plats för dig i Kristi kropp för att vinna den här världen. Gud har tänkt att vi alla ska vara involverade. Sen vet jag att det finns specialgåvor som Gud reser upp i världen för att gå ut med evangeliet. Men kom ihåg det. Gud sände sin son till oss. 
Han älskade världen. Det här var hela missionens stora, stora, fantastiska kärna. Gud älskade världen. Gud älskade varje folkslag, varje nation. Han älskar dig. Men han älskar också muslimen i Mekka. Han älskar hinduen i Kalkutta. Han älskar buddhisten uppe i Mongoliet. Han älskar den, den naturtillbedjande afrikanen som ber till pinnar och stickor. Han älskar dem alla lika mycket. Han dog för alla. Och han sände, står det, sin son. Vet du, Gud sänder ut någon från himlen. Vad är, vad är mission? Det är någon som lämnar ett land. Det är någon som lämnar en stad. Och så åker han iväg någonstans. Till ett annat land, till ett annat folkslag. Som jag fick göra för ett antal år sedan. Jag fick åka iväg. Även jag bodde i Sverige så åkte jag nästan varje vecka in i Ryssland och predikade. Jag ska berätta den berätta lite mer för lite senare. Men, men just det här. Att Gud sänder. Gud sände sin son. Jesus lämnade himlen. Bekvämligheten. Det fina livet han hade i himlen. Det lämnade han. Och så kom han ner till den här smutsiga jorden. Till den här orena jorden. Till allt elände, sjukdom, mörker som var här nere. Gud lämnade sin himmel och sände sin enfödde son. Gud hade bara en son. Och vet du vad han gjorde? Han gjorde honom till missionär. Jesus är den första missionären. Inte det första uppdraget i Bibeln. Det fanns andra som blev kallade. Vi ska gå igenom några stycken av dem här idag. De som Gud kallade. De som Gud skickade ut med ett uppdrag från himlen. Och jag, jag tänker på Noah när han började predika för folket. Ingen ville lyssna. Kan du tänka dig? Han var missionär men ingen ville lyssna. Och hela världen blev dum och gick till undergång. Och han och hans familj räddades. Han fick inte någon med sig till himlen. Bara sin egen familj. Visst är det märkligt att en man som verkligen ville göra någonting. Han predikade och folket hånade honom och syndaflorden kom. Men så fanns det andra människor som faktiskt hade uppdrag. Som hade uppdrag över världen. Som fick uppdrag från Gud. Tänk på Gideon. Ja, den här unge pojken som gick på fälten och skördade. En dag kom Gud in i hans liv. En bondpojk. I sitt enkla liv. Gick där och skördade vete. Klagade på att var är alla mirakler? Var är, Gud? var är du Gud någonstans i allt det här? Ska du inte komma till oss? Ska du inte hjälpa oss? Ska vi inte få, ska vi inte få ett, en väckelse här? Då säger Gud. Herren är med dig Gideon. Du tapperstidsman. Och han vände sig om. Vadå? Jag är ingen tapperstidsman. Min stam, Manasses stam, är den minsta stammen i Israel. Och jag är den minsta i min familj. Du kan ju inte bli mindre än så. Och Gud bara säger, ja men gå stad i denna din kraft. Det är vad Gud säger till dig. Du kanske inte har kraften, du kanske inte har styrkan, du kanske inte har pengarna. Men han säger, gå stad, ta steget och gå. Och det är då Gud kommer att hjälpa dig. Så att du förstår. Hur fantastiskt det här är att få vara ute och ett uppdrag från Gud. Om du hade frågat Gideon. Om du hade sagt så här Gideon. Gideon, 3000 år från nu så kommer Carl Gustaf Serino tala om dig på Vision Norge. Då säger han, Vision Norge, vad är det för någonting? Han visste inte vad Vision Norge 
om jag sagt till Gideon, men om 3000 år så kommer det finnas en organisation efter dig som heter Gideoniterna. Man delar ut biblar i ditt namn över hela världen på skolor och hotell. Vad är ett hotell skulle han sagt? Jag vet inte ens det. Men vi vet aldrig vad det är Gud gör med oss och genom oss när han tar oss från ingenting. Gideon var ingenting. Han var liten. Vad sa vi? Gud har ett stort uppdrag med små människor. Men Gud la sin hand på Gideon. Gud uppmuntrade honom, kallade honom, gav honom en kallelse, gav honom ett uppdrag och så sände han iväg honom ut för att vinna seger åt Israels folk. Och det gjorde han. Men vi vet aldrig vem det är. Tänk på Elisa, profeten i gamla testamentet som gick också som en bondpojk och plöjde med sina oxar. Tolv par, han hade 24 oxar. Gick på fälten. Han kanske inte trodde att det fanns ett uppdrag för honom. Att himlen ville använda honom. Men vad gör Gud? Gud kallar den unge pojken, den unge bondpojken där ute på landet. Kanske du sitter ute på landet någonstans. Uppe på fjället och undrar, kan Gud använda mig? Och skicka mig till Kalkutta in i något annat land. Där det är tusentals människor, miljoner människor. Ja, Gud kan lägga sin hand på dig. Han kan förvandla dig. Och han kan bruka dig så att du blir ett redskap. För Gud. Tänk att få bli. Finns det ett finare ord än det? Jag är ett redskap för Gud. Jag är inte the man, den enda som använder. Men jag är en hammare. Jag är någonting i Guds hand. Och när Gud får ta på en människa. Vad gör han? Han tar dig. Han hjälper dig. Han leder dig. Och han upphöjer dig. Och han tar dina talanger. Din förmåga. Och så säger han. Ja det är inte så mycket men. Vi tar dig i alla fall. Och du är den enda vi har. Så många gånger jag har varit med om det. Ut missionsfältet. Jag har kommit ut och jag har sett dessa människor vi ber för till frälsning. Och tänkte, ska det bli någonting av den här? Men tio år senare så är det en pastor med en församling på tusentals människor. Och jag undrar, hur gjorde Gud det här? Ja, Gud gör det som inte människor gör. Han utväljer inte det som är perfekt. Han utväljer det lilla. Han utvärderar det som är föraktfullt. Det, Guds visdom är inte vår visdom. Den är annorlunda. Och därför kan ju faktiskt Gud använda dig. Och bruka dig där du är. I den situationen du är. Så sluta aldrig tro på dig själv. Sluta aldrig tro på att Gud kan ta dina talanger. Dina gåvor. Och göra någonting fantastiskt av det. Det är Gud. Det är det Gud gör. Gud är en specialist på att ta det lilla. Och gör någonting stort av det. Så Elia och Elisa träffades. Den unge och den gamle. Den gamle profeten och den unge profeten. Manten läggs på den nya. Och när han får frågan. Vad begär du av mig? Så säger han. Ja, jag ber om en dubbel arvslott av din ande. Fick han det? Ja. Någon hade räknat ut. Hörde jag. Att Elia hade 16 mirakler. Elisa hade 32. Och det sista hände efter han var död. En död man las på hans döda ben och blev uppväckt från det döda. Då har man en stark smörjus och salvelse om man uppväcker döda när man själv är död. Så han fick verkligen någonting från Gud. Om du hade sagt till honom när han stod där vid oxarna. Vet du att om några år så kommer du har nedskrivit något som heter Bibeln. 
Det Gud gjorde genom ditt liv kommer bli förvandlat. Han hade inte trott det. Det stora uppdraget är större än dig själv. Oh, det var bra sagt. Det stora uppdraget är bättre än dig själv. Större än dig själv. Du delar av som är större än dig själv. När du är det. Gideon. Elisa kunde aldrig tro det. För David, den lille bonpojken, också en bonpojk. Nu talar vi om tre bonpojkar. Gud kan ju använda människor från städer också. Men vi talar om det här. Så tänk jag så här. Kunde Gud ta Gideon, David och Elisa? Utan utbildning, utan någon väldigt duktig, ingen smarta människor. Men ändå väldigt överlåtna. Så kan Gud använda mig. Så kan Gud använda dig. Du kan bli ett redskap för Gud. Så när du sitter nu framför din tv eller framför din dator. Fråga Gud, vad kan jag göra för missionen? Vad kan jag göra med mitt liv? Du kanske inte behöver en specialkallelse. Men du behöver bara säga ja till Gud. David var hederpojke som inte ens var kallad till festen. När han skulle stå inför sina bröder. Han visste inte ett ord om vad han var på väg in i, vad han skulle gå. Men där står den här unge David och får se Guds ande komma över honom. Smörjes till olja inför sina bröder. Den minsta som inte ens var inbjuden till festen. Lite senare slår han Goliat. Han blir kung. Och Gud säger till David, David jag ska alltid väl signa dig. Om du har sagt till David, vet du, om 3000 år så kommer det finnas en stad som heter Jerusalem. Den kommer att heta Davidstad. I israeliska flaggan kommer att se en Davidsstjärna. Du kommer att bli en fader till ett folk. Han hade aldrig kunnat tro det. Så det är så här när Gud kommer till oss. Vi står där med våra små resurser, vår lilla tro, våra små talanger. Men Gud säger, jag har användning för dig. Jag vill bruka dig. Då ska du säga bara så här, ja herre, jag är redo. Att bli ett redskap för dig. Jag är redo att bli en person som går hela vägen med dig. Ska alltid följa dig. Ska alltid vara med dig. Så säg bara ja. Så gör Gud resten. Jag lovar dig. Jag skäller mig om det där när jag var 16 år gammal. Än idag. Kommer jag ihåg den här kvällen när jag satt nere i Philadelphia. I Gislavid. Och en ung evangelist stod och predikade. Och jag hörde den här rösten. Carl Gustav, jag vill använda dig. Jag vill bruka dig. Jag minns att jag började gråta. Jag nästan gråter nu när jag berättar det här. Det var så dyrbart. Det är en sån helig stund i mitt liv. När Gud faktiskt grep in i mitt liv. Talade till mig. Började bruka mig. Jag, hade, jag kunde inte ens predika. Jag, kunde inte ta, jag var blyg. Jag vågade inte säga någonting. Men så är det med många i Guds rike. Jag ska tala om det nästa gång. När vi kommer in på Moses. När Gud kallade honom. Vad, vad, vad verkligen mission är för någonting. Vad är mission? Vad, vad är det att vara missionär? Vad, är, vad innebär mission? Det ska vi vilja tala lite om. Men idag vill jag bara uppmuntra dig. Ta dina talanger. Ta det Gud har gett dig. Om det är pengar. Om det är förkunnelse. Om det är olika saker. Vad den har som Gud har Använd det. Så att du får vara med. Och bli brukad. I en tid. Som den här. Ester var brukad för en tid där hon levde. Varje tid kräver sina redskap. Varje tid har människor som svarar ja på Guds kallelse. Frågan är, 
Kan du tänka dig och svara ja på Guds kallelse i den tid du lever och jag lever. Nu är det så här, när vi läser Bibeln så ser vi de här människorna fick sin uppdrag. De gjorde vad Gud sa. De blev kända. Idag läser vi om dem varje dag. Men har du sagt, för att, vet du att de kommer läsa om dig om 3000 år? Ingen hade trott på det. Tänk på Jona som fick ordet från Gud att han skulle gå till Nineve. Nineve idag det är Mosul i Irak. Vet du att just nu är Mosul precis blivit öppen. ISIS är besegrad i Mosul så långt vi kan förstå. Och man hör kyrklockorna för första gången i Mosul igen. Och jag, t- jag tänker så här. Det var en man som vill, Gud kallade att åka till Mosul. Men han sa nej. Han heter Jona. Han sa nej till Guds kallelse. Och han föll i vattnet. Han ramlade ner. Och höll på att dö. Hamnade i en fiskmage. I tre dagar. Utan aircondition. Med, med sjögräs och, och sjö och djur runt halsen. Vad tror du skulle hända om han hade sagt ja? Men han sa nej. Och han hamnade där. Och där nere på havets botten så ligger denne fredikant och denne missionär. Undrar, finns det verkligen hopp för mig? Finns det framtid för mig? Och när han är där så står det, Gud talade till fisken. Spotta upp Jona på land. Och när han spottade upp Jona på land. Då är det en motiverad missionär. Med en kallelse från Gud. Han går och predikar. Och hela staden omvändes med. Till och med djuren började fasta. Då är det väckelsen. När till och med djuren är inne i fasta. Men då sitter han där sen och tycker. Det var ju förfärligt Gud. Att du, att du, inte, att du, att du accepterade detta. Och då tänker jag så här ibland. Ibland är det så här, när Gud kommer med frälsning till en stad, när Gud kommer med kärlek till en stad. Så är inte vi där med vår kärlek. Hur kan du frälsa muslimer? Hur kan du frälsa de där människorna? De är ju, de är ju, inte, de är ju inte ens kristna. Nej, det är därför Gud älskar dem och vill frälsa dem. Det finns inget bättre för mig än när jag ser... Våra nyfrälsta muslimer hemma i vår församling står med lyfta händer och prisar Gud i nya tungor. De tjänar Gud som, som mötesvärdar. De, de är med där ute och predikar. Jag gläder mig. Vet du varför? Gud har lagt kärlek i våra hjärtan till det folket. Gud älskar alla folk. Gud älskar alla folkslag. Och därför får vi inte ha begränsningar i vår kärlek. Jona älskar inte Nineve. Han predikade, de blir frälsta. Och när Gud frälster dem... Och förlät om deras synder. Så kunde inte Noah förstå det här. Och det här fenomenet måste vi få bort ifrån Kristi kropp. Att Gud faktiskt går dit. Vet du, ett land jag ber för mycket och vi ber för mycket i vår församling. Det är Nordkorea. Gud älskar Nordkorea. Gud älskar varenda person i Nordkorea. En dag kommer Gud öppna dörrarna in i Nordkorea. Jag vill vara där som första man. Jag älskar, åka, jag älskar att vara först. Inte för att jag har prestige, men jag älskar att gå med dit där ingen har varit. Att vara pionjärerna som bryter upp den nya marken. Jag glömmer aldrig när Gud talade till mig en gång. Stod i Stockholm. Och alla fina båtar kom in i Stockholm. Segelbåtar och lyxjakter och Viking Line och Silja Line. Och stora kryssningsfartygen gick in där. Och så hörde jag musik på båten och cirkulerade. Och så tittade jag ner till vänster- 
så ligger det en isbrytare. Du vet vad en isbrytare är? Det är en, 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 en båt som bryter isen för andra båtar. Som öppnar isrännor. Så att under vintern kan de stora båtarna gå på gås. Den här isbrytaren har varit först. Och minst en helig ande sa till mig. Det finns vissa av de här kryssningsfartyg. Man sa det är inte du. Du är en isbrytare. På isbrytaren finns det inga fina smörgåsbord. Det är bara burkmat. Isbrytaren trivs inte när det är varmt. När det är ingen is. Han vill ha is. Han vill ha tufft. Han vill ha hårda kränger. Och så sa Herren till mig. Det är precis vad du är Carl Gustav. Du är en isbrytare. Ja jag skulle gärna vilja vara en isbrytare. Och fortsätta vara en isbrytare. Och fortsätta att träna isbrytare. Vi behöver mera isbrytare i kristlig kropp. Vi behöver sända ut sådana människor ut i världen idag. Och jag tror att de finns i Skandinavien. Jag tror att de finns i Norge, Sverige, Finland och Danmark och Island och Färöarna. Så tror jag det finns arbetare där ute som säger att jag är villig att gå. Vet du, jag säger när Gud rörde vid hans liv så säger han här är jag sänd mig. Här är jag sänd mig. Kanske du kan säga det idag till Gud. Gud, här är jag. Sänd mig. Inte sänd någon annan. Sänd mig. Gud kan sända dig. Vem är du, säger du? Vem är jag? Du är en tjänare. En liten människa med ett stort uppdrag. Gud välsignar.